0: Vrijdagmorgen, 21 september. Haren ontwaakt zoals het altijd doet op vrijdagmorgen. De supermarkten openen om een uur of acht, de rest van de winkels om een uur of negen. Tot nu toe niets vreemds. Ook aan de Harense ontbijttafels is de spanning nog niet echt voelbaar. Tenminste niet bij de mensen die we er op straat naar vragen.
1: S'morgens hadden we het nog niet zo in de gaten. Het probleem zit erin dat in de loop van de dag steeds duidelijker werd... Dat, dat er allemaal vreemde mensen van buiten Haren op een verjaardagsfeestje zouden komen. Maar daar hadden we s'morgens dan niet zo door.
2: Nou, er werd wel gewaarschuwd dat er rare dingen gingen gebeuren... en dat de jongeren zich daar uh, verzamelden en dat het steeds gekker zou worden. Maar ja, je gelooft dat gewoon niet... Op school hadden we het er wel over dat inderdaad dat georganiseerd werd en zo, maar uh, wij dachten allemaal dat valt wel mee en dat is gewoon, ja, dat dat stelt niks voor.
0: Dit is de podcast Er is geen feestje. Een podcast van mij, Wouter Holsappel en Thijs Faber, waarin wij tien jaar na Project X teruggaan naar Haren. Aflevering 2. Hier is dat feestje. In het huis van Merte is het die dag geen normale ochtend. Op dringend advies van de politie is de familie van Mette die dag niet thuis in Haren. Over Mette gesproken, hoe zou het eigenlijk met haar gaan? Oké okay, Thijs, Mette is in ieder geval uh, te vinden op LinkedIn. En ze is tegenwoordig consultant en product manager bij een
3: groot bedrijf in Dubai. Nou, in ieder geval goed terechtgekomen dus.
0: Ja, ik denk dat ik haar uh, op goed geluk maar gewoon eens een berichtje ga sturen.
3: Ja, het is misschien vanuit ons perspectief raar om te zeggen... maar ja, ik zou eigenlijk best begrijpen als ze besluit om om niet mee te doen. Uh, Ik bedoel, wat wat heeft zij ermee te winnen? Ze heeft een uitnodiging voor een feestje online gezet, openbaar. Maar eigenlijk, volgens mij hadden we dat allemaal wel kunnen doen in die tijd.
0: Ja, het is dat je vanuit journalistiek oogpunt... je wil gewoon graag met haar praten. Je hoopt dat ze mee wil doen, maar ja, dat zullen anderen ook uh, denken. Dus eigenlijk hoe meer ik ermee bezig ben hoe meer ik ook een klein beetje medelijden met haar krijg.
3: Ja, helemaal eens. Ik bedoel, nou ze heeft dat tien jaar geleden gedaan... en nu, tien jaar later, moet ze het er nog steeds over hebben. Maar goed, het is nou eenmaal wel onderdeel van van haar geworden, denk ik.
0: Ik ga het gewoon even proberen. Even via LinkedIn, berichtje. Dag Mette, ik ben Wouter Holzappel... werkzaam bij de lokale omroep van Groningen-Oog. Aankomende september is het tien jaar geleden dat Project X-haren plaatsvond. Daarom ben ik bezig... Nu maar afwachten of er een reactie komt... Terug naar die vrijdag. Samen met Heim Bloemink, de man van Haren de Krant, loop ik over de kruising tussen de stationsweg en de Jaglaan. Dit was dé plek waar een grote menigte zich zou verzamelen later die dag.
4: Ja, want jij had de stationsweg misschien even in willen lopen. Nee, nee, nee. Het leek,
0: leek me juist goed om, om hetzelfde plek te gaan staan als waar, waar, het, waar mensen toen stonden. Ja,
4: we lopen nu eens ware op, de, op de, zeg maar de, de via Gladiola van Haren op dat moment. Overigens een pikant detail is dat uh, ik op de ochtend van project X uh, de gemeente Haren betrapte op het weghalen van straatnaambordjes. Aan de stationsweg en aan de Oosterweg en dergelijke. En dat was bedoeld om het de railschoppers niet al te gemakkelijk te maken. Weet jij of er toen al uh, navigatie bestond? Ja, dat bestond wel. Ja, dus eigenlijk was dat een zinloze actie. Het, het klinkt een beetje, het klinkt een beetje uh, naïef. Ja, het klinkt, het, klinkt, het klinkt een beetje naïef. Eh, laten we met elkaar gewoon vaststellen dat we toen ook heel naïef waren. Want dit hadden we ook nog nooit meegemaakt. Ik zie nog eh, die jongens van de gemeente met hun oranje pakken daarmee bezig. En dus natuurlijk was dat naïef. Kijk, hier, was, eh, hier lopen we dus nogmaals door de Kerkstraat in de richting van het epicentrum van de Rellen.
5: En hier is uh, wat nu de Heren van Velen is, uh, dat was mijn winkel. Hier zat ik. Ja. En er is eigenlijk niks veranderd. Ja, andere naam erop. Maar voor de rest is de gevel nog steeds hetzelfde. Dus hier uh,
0: gebeurde het allemaal? Hier
5: gebeurde het allemaal, voor mij ja. Het gebeurde natuurlijk in het hele dorp. Maar hier gebeurde het voor mij.
0: Ja. Jacco Smit is in 2012 ondernemer in Haren met een eigen modezaak. We spreken hem in het dorp op de plek waar hij toen zijn winkel had... Uh, ik had mijn winkel
5: net geopend. Uh, ik was verhuisd. Uh, we hadden donderdag de opening gehad van de winkel. En alles was nieuw. En je bent Weken en maanden daarmee bezig. En ja, de, de, de aanloop was dat er heel veel commotie was over het, uh, over het feestje van Mitte, uh, Dat het openbaar was en dat er heel veel mensen naartoe zouden komen. Iedereen werd opgehitst. En op de dag zelf begon het denk ik, om een uur of twaalf, druk te worden in het dorp. En het was alleen maar drukker en drukker en drukker en drukker. En uh, ja, het bleef maar komen, het bleef maar komen. En ja, het het was wel heel gezellig, maar je wist gewoon dat het uit de hand ging lopen.
0: Dus die vrijdag was zeg maar echt de eerste dag of de officiële opening van jouw winkel?
5: Die vrijdag was de opening van onze, de eerste officiële dag van van mijn winkel, ja. Dat klopt. Hoe hoe
0: zag dat eruit, die festiviteit? Ja,
5: hapje, drankje, uh, gezellig maken, bloemen. uh, Mensen die langskwamen, vertegenwoordigers uh, die de dag ervoor ook al geweest waren. En mensen kwamen gewoon nieuwsgierig langs in de winkel. Alleen naarmate het steeds drukker werd in het dorp bleven de klanten ook een beetje weg.
0: De klanten bleven misschien weg, maar Jacco bleef die avond nog lang in zijn winkel. Hij werd uiteindelijk zelfs een van de nationale gezichten van Project X. Daarover later meer, want in de chaos van die 21 september willen we het verhaal chronologisch aanvliegen. Voor zover dat lukt natuurlijk. Ik ben eerst benieuwd hoe Thijs die dag als 12-jarige scholier in Haren beleefde.
3: Er hing wel wat in de lucht natuurlijk. Dat, dat voelde je ook wel uh, toen je op school aankwam. Uh, ja, ik woonde dan zelf niet in Haren. Maar ja, je had bij ons op school natuurlijk heel veel mensen die wel in Haren woonden. Uh, waarvan sommigen ook rond de stationsweg. Dus je had ook echt... De wildste verhalen hè? dat er scholen in Nederland waren met extra telefoons om alle ziekmeldingen van mensen te registreren en zo. Ja, kijk, wij lazen die Facebook pagina's ook. En het was dan heel bijzonder dat het in het dorp was waar, waar jouw school stond, waar je elke dag was. En het was natuurlijk ook vrijdag. Dus vaak ging je dan naar school uh, ergens met elkaar zitten. Uh, of ergens op een bankje in het dorp met een pak goedkope ijs, thee, uh, vervelend lopen doen. Dus ja, wat, wat doe je als puber? Hè? Uh, je maakt dan misschien plannen om naar Project X te gaan. Dat werd ook wel gedaan. Uh, ja, wat, wat zou je doen als er bij jou in het dorp uh, iets m- met nationale aandacht op de planning stond? Jij bent uiteindelijk niet gegaan. Je was toen ook twaalf. Ja, ik weet ook niet echt of het door mijn hoofd heeft gespookt om wel te gaan. Uh, mijn hechte vriendengroep van die tijd ging ook niet. Dus er was ook niet echt een gevoel van... Oh jee, straks mis ik het nog. Uh, ja, het hielp ook niet dat ik er 15 kilometer bij vandaan woonde. En dat ik uh, ja, één keer op een dag dat hele end op een neer fiets ook wel genoeg vond. Denk trouwens wel dat mijn ouders wel me hadden laten gaan. Want ja, die zagen niet echt het gevaar ervan in of zo in, in die tijd. Zeg maar voordat... Nou ja, het uiteindelijk mis ging.
0: De scenario's en draaiboeken vanuit de gemeente en de politie hebben we in de vorige aflevering al even besproken. De communicatielijn van de gemeente Haren was helder, want daar is hij weer: er is geen feestje. Toch wordt er op de achtergrond natuurlijk wel een vinger aan de pols gehouden. Wouter Jong, toen adviseur namens het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, arriveert aan het begin van de avond ook in Haren.
6: Die vrijdag uh, was ik denk ik rond een uur of half zeven s'avonds kwam ik in Haren aan. Ik heb de auto, het was rond het gemeentehuis van Haren was het al best wel druk. Dus ik heb de auto uiteindelijk ergens in de vondelbaan uh, neergezet. En liep toen eigenlijk zo richting het gemeentehuis. En toen hing er al wel iets in de lucht. En dat is ja, bijna niet, niet te beschrijven. Maar ik heb het wel van anderen gehoord die eigenlijk een beetje hetzelfde hadden, hadden ervaren. Er hing iets in de, in de lucht. Er kwamen van die golfjes, inderdaad met harde muziek, alle raampjes open en, en, en de kratten bier kwamen langs. Er zaten wel wat, wat politieagenten op bikers, reden daartussendoor, maar er, er hing wel iets in de lucht. En dat is bijna niet te beschrijven, maar dat, dat, dat was, er, was er zeker wel. En toen ben ik het gemeentehuis ingegaan en. Uh, nou, Eigenlijk op de kamer van de burgemeester hebben we volgens mij nog uh, de wereld doorzitten door zitten kijken. Dus dat zal rond half acht zijn geweest. Nou, er werd ook live geschakeld met, uh, met haren. En Rob Bats, de burgemeester, die had daarvoor heeft hij een aantal jaren op Sint Maarten gewerkt. En die zei van dit voelt als uh, de stilte voor de storm. Eigenlijk herkende hij het gevoel van als er een orkaan of een een grote tropische storm aankomt. Hij zegt dat ergens had hij zoiets, er hangt iets in de lucht. En dat dat was eigenlijk ook wel, ja, daar kon ik wel wat uh, wat in begrijpen. Nou ja, uiteindelijk volgens mij om acht uur uh, uh, zijn we wel in het reguliere crisisteam bij elkaar gekomen. Om zeg maar klaar te zitten en, en te volgen. Maar ja, eigenlijk hoop je dat je daar bij elkaar zit, dat het niet nodig is.
7: Ja, dat, je, kijk, ik woon in Groningen-Zuid. Het stukje van Groningen-Zuid naar Haren, ja, dat is vier kilometer. En dat is, nou ja, dat is mijn wijk waar ik al ben geboren. Dus je weet precies waar je langs moet, ook de achter, achterweggetjes. Nee, ik was redelijk vroeg. Ik was even wel een van de eerste zeg maar, die er wel was. Van de eerste praat ik dan over de eerste paar honderd, zeg maar. weet je, zo moet je zien.
0: Je hoort Niels Hilboezen weer, net als in de vorige aflevering. Vanuit Groningen-Zuid reist hij af naar Haren. Tegen zijn vrouw zegt hij dat hij alleen even een sigaretten gaat halen.
7: Ik ken haar aardig goed, dus ik heb voor mijn Braathuisplein heb ik daar met de auto geparkeerd. Dan zit ik je vlak achter en dan is mijn klein stukje lopen naar, naar, naar waar de Albert Heijn, en dat huis van, uh, van, die, uh, van die meid is. Dus dat was eigenlijk een klein stukje. En uh, voor mij was ik wel een van de eerste die er was. Ik stond ook gewoon redelijk lekker op dat kruispuntje en er stonden twee autootjes met boomboxjes erbij. Een paar kistjes bier kwamen eraan en uh, ja, iedereen keek ook aan van ja, wat doen we hier eigenlijk? Ja, het was eigenlijk gewoon heel surreal, weet je. Het was gewoon heel van: nou ja, wat gaan we gaan we, over. Nou ja, prima, we zijn er, weet je. En uh, we zien wel wat we gaan doen. Oh, toen was de sfeer. Uh... Ja, goed, goed. Ja, het was gewoon meer, een beetje jolig, weet je. Gewoon van: het nou, is het wel voor idiotisch, weet je. Maar we, we zijn er gewoon. Weet je, Dit is gewoon een, een event in making, maar nooit gewoon dat het vervelend was. Het was ook heel gezellig, weet je. Iedereen, in de Albert was gewoon open en iedereen de kocht biertjes. En er kwamen meer auto's aan, de bokjes gingen open en uh, de, of de kofferbakken gingen open. En dat was gewoon, ja, gezellig. Dat is eigenlijk gewoon gezellig, Alleen ja, toen kwam de rest van het land kwam er ook nog aan. Weet je? De hele hele weg stond, uh, stond ook nog vol. En uh, de A28 stond er vol. En uh, de treinen kwamen ook nog vol aan. En, ja, toen hoorde je de signalen wel. Dat het, nou, het wordt wel wat gekker. Maar nooit het was ook geen, geen vreemde sfeer, helemaal niet. Ja, het was gewoon eigenlijk iets wat gewoon niet... we ja, staat daar eigenlijk op wat we aan het doen zijn. Maar ja, dat zijn wel meestal het leukste feestje, weet je. Die spontane dingetjes. En uh, ja, de hoop was wel dat er een beetje op ingesprongen werd.
0: Er zijn op die vrijdag veel feestgangers onderweg naar Haren. Veel vanuit de noordelijke drie provincies, maar ook een behoorlijk aantal mensen vanuit de rest van het land. Waaronder Joshua, die je ook al in de eerste aflevering hoorde. Hij studeert in Zwolle en een van zijn klasgenoten woont in Groningen. En wat doe je dan als net daar vlakbij een feestje is? Dan spring je in de trein.
2: Ik weet het niet precies hoe laat wij die kant op gingen. Uh, het was einde van de middag, weet ik nog. Want we hebben eerst uh, nog uh, gewoon gestudeerd met elkaar. En toen hadden we besloten om uh, de trein met elkaar naar Groningen te pakken.
0: Dan kom je aan, uh, dan ga je via Wolle. Had je, had je daar al iets van, hé... Hey.
2: Nou, daar viel het dus wel mee. Het ging echt verder. Het was voornamelijk in Zwolle een groot station. Stap in de trein naar Groningen. Daar was nog niet echt te zien. Maar eigenlijk bij elk station die we daarna aandeden... dus de wat wat kleinere steden... stapten er telkens mensen in. En op een gegeven moment zoveel... dat je echt dacht, wow, wat is dit? En het meest verpante was... uh, wij stapten op Groningen Centraal uit... omdat we eerst naar uh, het huis van die vriend gingen. Maar op Haren stapte dus iedereen uit. En ook op het station stond gewoon al afgeladen met mensen. Dat was dus echt bizar. Het was uh, alsof je naar een festival ging. Of uh, als je naar een, uh, vanuit een voetbalwedstrijd gaat. Uh, ik ben wel eens naar verschillende voetbalwedstrijden geweest in de arena. En als je dan op het perron staat, ik weet niet hoe dat in Groningen is, maar dan uh, staat het altijd afgeladen met de trein. Nou, dat was nu dus ook richting haar.
8: Extra uitzending van RTV Noord in verband met de situatie in Haren op dit moment. En we gaan live naar Arnoud Bodde in Haren. En ik heb hier wat jongeren om me heen staan. Jongens, waar komen jullie allemaal vandaan? Ja.
0: Naast feestgangers loopt het dorp ook vol met journalisten.
8: Ja, wat kom je hier doen?
0: Arnoud Bodde deed die avond voor RTV Noord het live verslag op televisie.
8: Mensen zien die lamp en duiken erop af. Ja, waar is het feestje? Hier is het feestje. Zingen ze dan? Nou, zoals ik zo straks ook al zei... Het blijft hier tamelijk rustig, hoewel, hoewel er toch al gauw tientallen mensen, misschien een paar honden, toch vanaf... De... Ik ben daar haar in gelopen. Ik heb een aantal straten verderop op mijn auto geparkeerd. Ja, daar d- was wel wat volk op de been. Ja, er d- d- was niet echt een sfeer van nou, dit gaat helemaal uit de hand lopen uh, vanavond of nu al of zo. Maar ik weet nog wel dat ik die middag, toen ik de stationsweg inliep waren ze al wel met, uh, was de politie of de gemeente, dat wil ik af zijn, uh, iemand met hesjes of iemand met bevoegd gezag in in ieder geval, was al wel met dranghekken bezig om die stationsweg af te zetten. En toen ik daar stond te kijken van, god, wat is hier allemaal gaande? Het gecastricum reden langs uh, van geen stijl met een auto. En er was wat jeugd op de been en weet ik niet wat allemaal. Uh, Trof ik daar uh, een inwoner van de straat die haaks op de stationsweg uh, zit. Ik weet nog dat hij toen al uh, zich boos maakte en druk maakte... om, ze hebben geen flauw idee wat hier gaat gebeuren... en nou zetten ze hier de straat af. En moet je kijken wat, daar heb ik ze straks in de voortuin staan. Maar hij had toen, smiddags al in de gaten... dit klopt niet wat ze hier aan het doen zijn... En achteraf bleek ook, ja, ze deden maar wat. Want waarom zou je die stationsweg afzetten met dranghekken... zodat daar niemand meer uh, doorheen kan? Want kennelijk was dat eerder op de middag uh, van het dusdanige orde... dat ze dachten, nou, dan moeten we nu vanaf zijn... van al dat volk voor, uh, voor het huis bij die familie. Maar ja, ik trof hem daar toevallig op op het goede moment. Ik was daar op het moment dat hij daar ook stond... zich uh, al stond op te winden over, ja, dit klopt niet wat hier gebeurt... Uh, ja, heb ik, heb ik, Toen ben ik daar niet meteen heel actief op aangeslagen. Later natuurlijk wel. Uh. Na een aantal weken
0: niets gehoord te hebben van Merte, krijg ik op zondagavond ineens een berichtje. Ze laat weten dat we niet de enige zijn die haar hebben benaderd. Nou, dat verrast ons niets. Ze twijfelt. Ze wil haar verhaal misschien wel een keer doen. Maar vraagt zich ook af wat er voor haar nou precies te winnen valt. Toch is ze geïnteresseerd in de podcast en ze vraagt ons wat ons format is. Ik schrijf de volgende dag direct een bericht terug waarin ik uitleg wat we van plan zijn. Nogmaals, heel erg bedankt dat je überhaupt de moeite neemt om te reageren. Groeten, Wouter en Thijs. Terug naar 21 september 2012. De dag voordat en het wordt drukker en drukker in Haren. Joshua, de student uit Zwolle, maakt zich ondertussen op voor een leuke avond. Ze maken de bedden op bij zijn vriend thuis... fietsen nog even langs de supermarkt voor wat biertjes en zetten een koers richting Haren. We nemen het interview met Joshua op in zijn auto. Op zijn schoot is op zijn opengeklapte laptop een Facebookbericht te zien... Het is een foto van een vriend van hem die vrolijk poseert voor het huis van Merten. Kun je eens even beschrijven waar ik naar nou zit te kijken? Ja,
2: nou je ziet dus een van de studiegenoten van mij, een vriend destijds. Hij staat gewoon voor een, nou, een heel mooie 201 kapwoning, denk ik. en Een, een mooi, mooi tuintje en hij staat ervoor met zijn vingers omhoog van... Pies, ik ben er een beetje echt de ultieme pronk, als het ware.
0: Dit is het huis van...
2: Dit is het huis van, van de beste dame, ja inderdaad. Die, die Project X nou, niet heeft georganiseerd, maar in ieder geval die tot stand heeft laten komen. Ja.
0: Jij zegt al, eind van de middag kom je eraan. Um, wat
2: gaan jullie gaan doen? Ja, dat is dus de grap. Eigenlijk niet zoveel. Uh, Fotootje gemaakt voor het huis. Daarna werd de straat afgesloten. En toen merkte je dat er op een uh, een kruispunt... Ik weet niet precies welk kruispunt het meer was. Maar jullie waarschijnlijk wel. uh, Daar verzamelden de mensen zich een beetje. En en de sfeer was serieus echt heel gemoedelijk. Iedereen begon een beetje liedjes te zingen. Gefeliciteerd. Uh, Er waren wat cameraploegen van uh, regionale en uh, landelijke media. Er stonden zelfs gewoon mensen uit kofferbak uh, t-shirts te verkopen. Met Project X, uh, I was here. Uh, Er waren mensen bier aan het verkopen, hapjes, uh, versnaperingen. En dat ging eigenlijk wel door zo bijna de hele middag tot tot de avond. Waar sommige
0: mensen bang voor waren, gebeurt. Het wordt alsmaar drukker in haren. En de inwoners beginnen zich zorgen te maken.
3: Ik was boodschappen aan het doen bij het Albert Heijn. En ik zag allemaal vreemde jongelui, echt tieners... die nou amper droog waren achter de oren, om maar wat te zeggen. En die waren zo verschrikkelijk agressief... dat ik werd daar zelf ook heel boos om. En heb ook gezegd, jongens, alsjeblieft, ga hier weg. Sodem je erop. Je hebt hier helemaal niets te zoeken. En ze keken me aan alsof ik, nou ja, euh, zeg maar... alsof ik van een andere planeet kwam. Weet je... Totaal niet voor reden vatbaar. Het gaf inderdaad een heel beangstigend gevoel. Zo van, ik woon hier en mensen bedreigen mij in mijn woonplaats. Dat vond ik het ergste.
1: Dat gaf een machteloos gevoel. Van wij stonden op dezelfde plek als nu hier. Ik denk wel met twee, drie, vierhonderd man al. Het was middags. En je zag dat in de loop van de middag ook de sfeer zou veranderen. En geen veranderen. Dus we zijn ook doorgelopen. Om, ja, we dachten, dit gaat niet goed komen. En dat bleek later ook wel zo te zijn.
0: Ondanks de terechte zorgen is de sfeer aan het begin van de avond nog relatief gemoedelijk... op de hoek van de stationsweg en de jachtlaan, waar de grote groep zich verzamelt.
4: Ja, het was die avond uh, van uh, uh, Project X, was natuurlijk ook een een buitengewoon ideale avond. Hein Bloemink van Haar de krant herinnert het zich nog goed. Het was gewoon die begin, die eerste uren, zo rond vijf uur, zes uur, liep ik hier natuurlijk ook rond... was het gewoon hartstikke gezellig. Het was net alsof er heel veel toeristen opeens naar hare kwamen. Uh, die liepen wat rond door het centrum. Uh, die waren met elkaar aan het kletsen. Er waren groepjes, ik zie nog voor me een groepje jongens uit Emmen. Die hadden een paar kratjes bier meegenomen. Die zaten daar in de berm van de jachtlaan. En uh, die sprak ik aan. En dat waren gewoon hele gezellige kerels. En uh, iedereen was eigenlijk in een hele gezellige en vrolijke stemming. Uh, ik vergeleek het een beetje met de avondvierdaagse Sfeer. Maar toen ik
8: halverwege de middag in Haren kwam, toen ja, was, was die, die een beetje die jolige sfeer. En op sommige momenten was er ook niks, weet je wel? Dan kwam er weer een golf mensen daardoor die straat. Je hoort Arnoud Bodden weer, de live verslaggever van Ettenv Noord. Ja, omdat ik er later vaak om heb gelachen, heb ik dat onthouden. Ik weet nog dat ik om kwart voor zes een fotootje van een dranghek in de stationsweg op Twitter heb gezet met uh, de tekst... de stationsweg in Haren, 17 uur 45. En er was niks te doen, niks te zien. Uh, En dat geeft wel aan dat ik toen, vlak voordat wij live gingen met Noord... een beetje de gedachte had van... nou, dat zal allemaal wel meevallen vanavond...
0: De relatieve gezelligheid van het begin van de avond zet zich nog een tijdje voort. Maar de avond vordert, het wordt drukker en drukker. Maar er is niets geregeld. Van geruchten over dj's en andere muziekoptredens blijkt niets waar. En niets wijst erop dat hier een feestje plaatsvindt. En dat is niet zo gek, want dat was er ook niet. Maar die mensen, die zijn er wel.
3: Die gezelligheid aan het begin van de avond. Dat is toch niet het eerste waar je aan denkt als je denkt aan Project X?
0: Nou, niet echt, maar je hoort toch wel vaak van die teksten als van de avond begon gezellig en het het was een goede sfeer.
3: Ja, Ja, maar ja, kijk, als je er ook gewoon eigenlijk heel sec naar kijkt. Je hebt een paar duizend jongeren eh, onder invloed van alcohol en, en ja, Joost mag weten wat nog meer. Die staan op een kruispunt. Nou ja, daar zijn geen wc's, geen dj's of zo, geen optreden, niets. Iets heel simpels, je kunt nergens plassen. Ja, dat gaat natuurlijk maar een tijd lang goed.
0: Ja, ik heb ooit een keer met... uh, Ja, mij iemand van de gemeente of zo... een keer gesproken en die zei van... ja, als de muziek uitgaat en de lampen aan... dan is de kans op gedoe het grootst. Geef het volk brood en spelen of zo, dat idee. Ja, bijna wel, want die mensen... die zijn er toch voor een feestje.
9: Ja, nou ja, weet je... uh... Er waren heel veel mensen. Dat was duidelijk. Heel veel mensen. En er stond politie. Maar er waren geen spreekkoren of iets dergelijks. Niets. Er, waren ook geen, er was ook geen agressie. Je zag wel dat mensen, mensen uh, dronken. Uh, en alcohol bedoel ik dan. Maar om nou te zeggen van... Goh, het dreigde direct uit de klauwen te lopen. Dat, dat beeld had ik niet. En dat veranderde... Nou ja, toen het begon te
0: schemeren, denk ik. De zon gaat langzaam onder, de avond valt in haren en de sfeer slaat om. Het moment dat het losging kan ik me ook nog heel goed heugen. Bas van Sluis, journalist van Dagblad van het Noorden, is in opperste staat van paraatheid. In volle focus houdt hij alles om zich heen minutieus in de gaten.
9: Ik heb mezelf nog volgehouden... Je moet het exacte tijdstip moet je opschrijven, wat er nu gebeurt. Ik zag een jongen in een lantaarnpaal en met twee benen. Hij, nou ja, hij hing met, met zijn kont tegen de lantaarnpaal. En met één been probeerde hij zo'n, zo'n groen bordje met van die gouden letters. En daar zat hij wat tegen aan te, te trappen. Vanaf de lantaarnpaal op, nou wat zal het zijn, drie meter hoogte, tweeënhalf twee meter hoogte. Dus hij was in de lantaarnpaal geklommen. En hij zat daar wat heen en weer te te schommelen. En toen werd er heel hard uh, uh, geschreeuwd... uh, waar is het feestje, hier is het feestje, dat. En er kwam meer gejoel. En opeens begon die lantaarnpal enorm te bewegen. Alsof mensen er tegenaan liepen trappen, trekken, weet ik niet. En tegelijkertijd vuurwerk. Twee of drie knallen, hele hard, echt hele harde knallen. Tenminste, zo kwam het op mij over, want ik stond redelijk dichtbij. En toen dacht ik van, nu gaat het los. En ik heb toen mijn telefoon gepakt om te kijken van, hoe laat is het precies? En ik heb dat, dat opgeschreven in mijn notitieblokje. Want ik denk van, nou ja, dit is volgens mij het moment u, zeg maar. Van, hier gaat het, hier gaat het los. En dat gebeurde ook. Stenen blikjes, vooral blikjes. Ja, nou ja, ja, half vol, vol. Geen lege blikjes, want er kwam, ze kwamen vrij, vrij ver. En uh, ik heb de politie niet gezien. Dat heb ik nadien pas, pas gezien op, uh, op televisiebeelden. Dus daar kon ik helemaal niet zien. Ik stond wel tussen de mensen. En ik dacht, nou, ik moet me hier een beetje uitmanoeuvreren. Maar ja, het was complete chaos. En daarna kwamen politieautootjes aangescheurd. Weet ik ook nog dat ik voor mijn gevoel moest wegspringen. Dat was waarschijnlijk helemaal niet zo, maar dat ging met zo'n snelheid... en ging het dwars door die, uh, die meuten heen. Ja, het was echt waanzin. Waanzin. En het enige wat ik dacht van, goed opletten, goed opletten. En ik heb een paar dingen opgeschreven. Maar ja, het boekje was nat, want uh, nou ja, bier vloog overal,
0: overal heen. Ja, wat dat betreft stond ik, uh, stond ik op de goede plek of niet. Het gaat mis in Haren. De gezellige sfeer van eerder op de dag is weg.
2: Vanaf dat moment werd het allemaal een beetje een blur en dat kwam misschien een beetje door de adrenaline. Omdat het allemaal, ik weet niet of het snel ging, maar voor mijn gevoel ging het allemaal heel snel. Ook Joshua en zijn vrienden beginnen te merken dat er van een feestje weinig meer over is. Wij stonden op het kruispunt, een beetje achteraan, niet vooraan. Want ja, zo stoer zijn we natuurlijk niet. En ja, je hoort op een gegeven moment wat vuurwerk knallen. En ui, ja, je, je kent het misschien wel een beetje uit het stadion. En op een gegeven moment hoorde je een beetje glasgerinkel. En toen hadden we wel een beetje door van hey, uh, waarschijnlijk zijn ze dingen naar de politie aan het gooien. En op een gegeven moment zagen we ook, of paarden kwamen eraan of ME. In ieder geval vanuit de andere kant, vanuit uh, waar wij naartoe konden kijken, zag je gewoon dat dat ME langzaam maar zeker de mensen terug begon te duwen.
10: Voor mijn gevoel stond ik, echt, uh, stond ik echt aan de rand van het, f, f, ja, van het gebeuren, of, uh, op, op 10, 20 meter afstand van waar het, ge- waar het gebeurde. Waar af en toe iemand een fiets die ergens vandaan geplukt was, uh, die kant op gooide. Zoals je hoort,
0: Norbert, die vriend van mij uit aflevering 1, weet ook nog waar hij was toen het uit de hand liep.
10: En er werd er weer wat gejuicht. Oh, en, dan, uh, en dan, nou... Dan, dan, was er weer, uh, dan gebeurde er niet zoveel. En op een gegeven moment zag je de ME uh, de zich wel opmaken voor, voor charges... en je hoorde ook die, de honden erachter blaffen. Dus toen wist je wel van ja, er staat wat te gebeuren. Dus je zat echt wel... Uh, want ik maak dat niet elke dag mee. Dus je had, je had wel echt spanning voor... voor oh, dat, er staat nu wat gebeuren en ze zijn er nu klaar mee. Wat, wat gaan ze eigenlijk doen? En waarom pakken ze die gasten gewoon niet op als die uh, wat proberen te doen? En toen begon ze echt met gewoon over de volledige breedte van, uh, van die hele laan begonnen ze het gewoon leeg te vegen. Gewoon, want de, 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 de groep, uh, de, alle mensen moesten gewoon weer het dorp uit en die kant op. Dus dan ja, dan zie je ze eerst langzaam lopen en dan op een gegeven moment zetten ze op een sprinten. En dan denk ik van, van oh, het de, de, gaat niet goed komen. Uh, en dan zie je die gasten op je afkomen. Ze dus proberen je nog te doen van, ja, we zijn gewoon studenten, we, gaan, we doen helemaal niks. Uh, wij hebben er niks mee te maken. Ja. Daar heeft zo'n ME natuurlijk totaal geen boodschap aan. Dus die, die is gewoon aan het rondslaan om iedereen op, op gang te krijgen. Dus dan krijg je een tik en dan ren je heel hard weg. Omdat je niet nog meer tikken wil. Ik krijg een beetje al half een berug. En eigenlijk, ja, ik heb er geen blauwe plek of wat dan ook eh, eraan over gehouden.
0: Een luttele 500 meter van het epicentrum bij de chaos vandaan... zit Wouter Jong, de adviseur van de burgemeester, in het gemeentehuis. In het crisiscentrum zijn zo'n 20 mensen verzameld. Van burgemeester Rob Bats, tot mensen van de politie... tot mensen van het Openbaar Ministerie. De Chaos dringt ook door in het crisiscentrum. Het is alarmfase 1. Ja, het, het is heel dubbel. Wat je wil...
6: Natuurlijk, hele, hele ferme besluiten nemen. Voor een deel vanuit dat gemeentehuis kun je ook niet, niet doen. Ik bedoel, we hebben geen toverstafje waarmee we een extra peloton ME oproepen. Hè? Dus je bent uiteindelijk ook weer heel erg afhankelijk van de operatie op straat. Op dat moment leefden we echt nog wel in de vondenstelling dat er heel veel ME paraat zou staan. Want dat was in de voorbereiding was dat afgesproken. Van, hé, nou ja, als het echt uit de klauwen loopt dan uh, is er uh, uit mijn hoofd iets van 200, 250 ME beschikbaar... En misschien was ik daar ook wat naïef in, maar we hadden het bewijs van spreken toch een beetje het, het idee van: nou ja, die staan klaar in, in Paterswolde of die staan elders klaar. En dat is een fluitje en die, die zijn er uh, in vrij kort, uh, korte tijd. En pas later ja, daalde het besef in hè, voor een heel groot deel. Die moesten nog bij een wedstrijd van Cambuur worden weggetrokken. En die moesten vanuit Emmen uh, nog naar Haren komen, ja. Die ME-busjes, zo hard rijden ze niet. Ik bedoel, dat zijn enorme zware dingen. Want anders kun je ze bij een rel meteen omgooien. Dus ja, die gaan dan met, met 80 km per uur over de N34. Dus dat duurde even. Eigenlijk de hamvraag in zo'n crisisteam op dat moment is... wat moeten wij besluiten om het voor de operatie makkelijker te maken? Wat hebben jullie nodig? He, dus dat gaat van, ja, het gaat om, soms ook gewoon om bevoegdheden. Uh, burgemeester, als het nodig is, mogen wij traangas inzetten. Nou, het zal voor het eerst in de historie van het lommerijke haren zijn... dat er een traagasgranaat over de stationsweg schiet. Maar ja, op dat moment denk je wel... jongens, jullie hebben op de politieacademie gezeten. Als jullie denken dat het nodig kan zijn... ja, ik ga af op jullie expertise. Dus dan doe je dat. Op een gegeven moment werd het zo spannend dat ook gewoon de districtchef in mijn beleving gewoon weer naar buiten is gerend. En die zei van ja, ik ga mijn maten helpen. Dus (laughs) het het was echt wat dat betreft ook wel weer heel duidelijk een urgentiegevoel. Maar ook tegelijkertijd heel erg machteloos van ja, wat kunnen
0: wij nou vanuit het gemeentehuis doen hier? Ver van het gemeentehuis aan de andere kant van de stationsweg, in het felle licht van zijn cameralamp en met een oranje RTV Noord microfoon in zijn hand, staat Arnoud Bodde. Voor een goed liveverslag van de rellen staat hij eigenlijk helemaal aan de verkeerde kant van de stationsweg. Arnoud staat vlakbij het station en terwijl het even verderop helemaal misgaat, ziet hij nog steeds treinen vol met jongeren leeglopen en richting het centrum trekken. Na overleg met de redactie van RTV Noord... blijft hij op dezelfde plek staan en gaat hij
2: regelmatig live. Naar, uh, op dit moment We gaan naar verslaggever Arnold Bodde.
8: Ik pak even... Jongen, kom er even bij. Kom er even bij. Hey, jongens, wat komen jullie hier doen? Ja, we kunnen gezellig
3: hier zo,
8: mij. Uh, op het moment dat ik live ging en vlak voordat ik uh, in de uitzending kwam... die grote lamp aanging kwam er natuurlijk volk langs en dacht, hey, die dachten... hé, die verslaggever is live, tof. Jongens, we zijn op tv, waar ben je van? Die hadden geen flauw idee. Ik heb met jeugd volgens mij uit Utrecht, Amsterdam, Amersfoort... ik heb ze allemaal langs zien komen. En ja, die wilden dan in beeld. En nou ja, een paar heb ik dan de microfoon onder de neus geduwd. Het station is hier, de straat en dan linksaf. Is goed, dankjewel meneer. Het ongemak zat hem er alleen in. Dat gaandeweg de avond. Ik wist, ik sta op een plek waar niet zoveel gebeurt... En ergens aan de andere kant van de stationsweg... wordt half haren straks afgebroken. En dan sta ik hier met mijn cameraman en een lampie. en een paar joelende uh, dronken jongens. die hier af en toe om me heen staan te dansen. En dat voegde op een gegeven moment niet zo heel veel meer toe. Toen uh, hebben we even gestecheld, even geruzied... zoals het op de. Uh, of geruzied, tussen aanhalingstekens. zoals het op een redactievloer soms gaat. van jongens, wat moeten we doen? We moeten nu even een andere keuze maken. Ik wilde graag weg. En uh, de regie wilde eigenlijk mij zo lang mogelijk daar houden. Want ik was de enige die live was. We hadden geen live beelden vanuit Haren. Uh, We hadden geen uh, straalwagen aan de andere kant waarmee we uh, live beelden konden laten zien.
0: Voor bewoners van Haren moet het een bizar gevoel zijn geweest. Je woont in een rustig, net dorp en ineens rennen er pelotons ME door je straat heen. En hoor je overal geschreeuw en knallen.
2: Ik ben naar boven gegaan en ik heb gekeken of alles goed op het slot was. En ik heb nergens lichten aangedaan. Dat ik dacht, ze moeten niet zien dat je thuis bent, want je weet niet wat ze gaan doen. En je hoorde buiten geschreeuw en uh, gordijnen dicht. Nee, niet leuk. Nee, akelig.
1: Nou ja, uh, wij zijn uh, in die periode, zeker toen ze bij ons in de tuin waren... Uh, waren wij bang en zijn wij naar boven gegaan. Uh, beneden alles op slot en uh, boven vanuit een slaapkamerraam gekeken... of men uh, zou inbreken of ramen kapot zou maken. Dus we zijn wel bang geweest.
0: Maar wie waren die mensen die de boel ineens begonnen te verstieren in Haren? Op de avond zelf gaat het als een lopend vuurtje rond... Dat zijn voetbalhooligans.
2: Nou, dat was op een gegeven moment wel het gerucht dat de harde kern van Groningen... Uh, dat die gasten waren met vuurwerk uh, die dat gingen gooien. Want wij hadden, zoals gezegd, alleen een six-packje bier bij ons. Bijna alle mensen die we zagen hadden alleen een beetje bier bij zich. In glas- of blikvorm. Um, maar voor de rest, ja, niemand had vuurwerk, niemand had stokken... niemand had ander soortige uh, materiaal bij zich dus het vermoeden was van joh dat zal de uh, harde kern van Groningen zal het hebben gedaan om het burgemeester van Groningen een hak te zetten ja ik zou niet weten waarom maar dat was op een gegeven moment wel een beetje de dat ging rond dat ging rond
7: Als je uit de voetbalwereld komt, en ik bedoel, het is heel makkelijk natuurlijk om een voetbalsupporter de schuld te geven. En een voetbalsupporter als een toffe rel zou zijn, weet je, ik praat nu over de, de voetbalsupporter die de harde kern is, want ik bedoel, er zijn veel mensen supporten, Maar um, um, ja, die, die kicken er ook natuurlijk wel wat op.
0: Je hoort Niels Hilboezem weer uit Groningen Zuid, die er de hele avond bij was. Hij is ook jarenlang voorzitter van de Z-Site, de harde kern van FC Groningen geweest. Tijdens Project X is hij zijn wilde haren al een beetje verloren. Maar hij kent nog veel mensen uit de voetbalwereld.
7: Het is niet vanuit supporters gearrangeerd of, of opgepakt of een voortouw genomen. Ja, kijk, jongens die bij zeg maar, of een harde kern van Groningen zitten. Ja, ik bedoel, die houden hou van allebei de feestjes, weet je. Om te zien, het leuke feestje. En nou ja, als het wat trommelant is, ja, dan lopen ze ook niet voor weg. Maar dit is niet vanuit als, het, als, het, als je dat dan nuanceert, wordt het, het is niet vanuit de voetbalhoek gedaan. Ja, ja, alleen het zijn wel jongens die wat meer scheid hebben misschien. en Dat is ding. Met zijn gewoon vriendengroepen. Hè? voetbalsupporters zijn niet niet een bepaald iets. Nee, het zijn gewoon vrienden zoals wij en ik. En die die zelden als ik naar voetbal of naar dat het feestje ben gegaan, bericht ik mijn vrienden. En er waren niet de voetbalsupporters waar die over gesproken. Het waren gewoon normale vrienden uit Groningen Zuid. Die hebben er ook zin in. Ja, en als er dan een aantal voetbalsupporters met een, met een groepje ja, daar ook zin in hebben. Die gaan niet erheen. Ja, en dat zijn bekende jongens. Ja, dan is het logisch dat daar over voetbalsupport gesproken wordt. Maar ja, dat zijn gewoon mensen die gewoon heen gaan vanuit de stad. Even hey, we hebben een tof feest. Nou ja, die zijn wat rauw hoor. Ik bedoel, die kunnen ook naar een houseparty gaan. Een voetbalsupporter die houdt zich helemaal niet bezig met een meisje van 16 die een feestje in haar. gefeert. Een voetbalsupporter ben je omdat je in voetbal gaat en die strijd wil onderling en dat soort dingen. Het is niet vanuit, um, je bent een, een voetbalsupporter en uh, we gaan daar even trammeland zoeken. En ik, daarna ga ik als voetbalsupporter weer weg. Nee, dat zijn gewoon luid die, 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 ja, die gaan er gewoon heen, weet je. De, de, net zoals jij en ik. En het is helemaal niet gearrangeerd helemaal. Daar gaan ze helemaal geen tijd in steken. Hoe, hoe moeten ze doen? Ja, een cadeautje kopen nog met elkaar, weet je, vragen.
2: Het is vaak een uh, makkelijke scapegoat natuurlijk, want voetbalhooligans over het algemeen zijn diegenen die vuurwerk hebben, ook buiten uh, 31 december om, en die het gooien, en zwaar vuurwerk. Dus in die zin geloofde je het wel. Er was niet een een check van, uh, zijn dat we echt Groningen hooligans? We zijn niet naar ze toe gelopen en hebben gevraagd, joh, support je FC Groningen? Nee, we gingen er gewoon vanuit dat dat zo was.
0: Waren het voetbalhooligans die de sfeer deden omslaan? Of kwamen ze misschien later nog het dorp in toen het rellen al even bezig was? Het is een vraag waar journalisten, onderzoekers en inwoners van het dorp zelf... allemaal een eigen idee bij hebben. Het onderzoek van de commissie Cohen concludeert achteraf... Het kan niet worden aangetoond dat voetbalhooligans een cruciale rol speelden... bij het uit de hand lopen van Project X Haren.
1: Ik ben uh, Henk Verbra criminoloog, politieonderzoeker. Uh, ik ben directeur van bureau Beke in Arnhem. En wij doen uh, onderzoek op het gebied van uh, veiligheidsvraagstukken, criminaliteit. Ik doe zelf veel onderzoek in de sfeer van de openbare orde. Dus je moet je denken aan rellen, uh, voetbalhooligans. Uh, en op die manier zijn we ook betrokken geraakt, uh, tien jaar geleden alweer... bij uh, de, ja, de Facebook-rellen, zoals wij ze hier op kantoor noemden. Het Facebook-feestje. Uh, in Haren.
0: Verder daar richt zich namens de commissie Cohen op de groep van 108
1: mensen die worden aangehouden op of na Project X. In die groep van 108 zaten eigenlijk geen gekende hooligans. Ik heb, al die 108 personen hebben we door de databases gehaald van de Nationale Politie. Uh, en dat zijn de databases waar zeg maar, de mensen in zitten die wel bekend zijn als hooligans. Dus is regelmatig stelselmatig de openbare orde verstoren rondom voetbalwedstrijden. Maar ook wel eens op andere momenten, bijvoorbeeld in de binnenstad van Groningen of weet ik veel waar. Die personen zaten niet bij die 108. Dat wil niet zeggen dat die buiten die 108 verdachten... dat er geen mensen waren die misschien sympathiseerden met voetbalclubs... of misschien zelfs onderdeel waren van Hardikken. Maar die hebben zich in ieder geval niet dusdanig misdragen... dat er aanleiding was om ze aan te houden. Er was veel camerabeeld, veel meer dan dan heel veel mensen denken. Uh, Terabytes uh, camerabeelden waren er. En die zijn uh, redelijk uh, uh, goed doorgeplozen.
0: Je gaat nog meer van Henk Verwe daar horen, want als het geen voetbalhoelikens waren, wie waren het dan wel? Eén van die 108 kennen wij ondertussen en we hebben met hem gesproken. Maar dat hoor je in de volgende aflevering. Op straat in Haren is ondertussen een situatie ontstaan die veel mensen beschrijven als totale anarchie. Het geweld, de plunderingen en het geschreeuw concentreren zich eerst vooral op die ene kruising tussen de Jaglaan en de stationsweg waar we met Hein Bloeming praten. Later die avond gaat de groep relschoppers als een tornado door het dorpcentrum van Haren heen. Ook langs de winkel van Jacco, die je aan het begin van deze aflevering hoorde. In de volgende aflevering hoor je hoe hij die nacht zijn winkel beschermde. Dan trilt mijn telefoon. Het is zondagavond. Thijs en ik hebben net FC Groningen glorieus zien winnen tegen SC Kambuur... wat al een sigal vrij uniek is dit voetbalseizoen. En we zitten met wat vrienden op de bank... Een bericht van Merte. Hi Wouter, ik heb helaas toch besloten dat ik uit de media blijf. Wens je heel veel succes met de podcast. Groeten, Merte.
3: Nou, dat verbaast me niet eigenlijk. Nee, ik had het al wel een beetje aanzien komen, ja. Nou ja, ze heeft ons natuurlijk even laten hopen dat ze toch wel mee zou doen, maar ja, eigenlijk uh, snap ik haar wel.
0: Ja, ik snap het ook. Het is eigenlijk al erg genoeg dat we haar naam ook hier in deze podcast elke keer weer uh, noemen. Maar ja, daar ontkomen we niet echt aan.
3: Nee, nou ja, misschien als ze straks alles geluisterd heeft... dat ze nog uh, van gedachten verandert.
0: Ja, nou ja, dat uh, aanbod zou ik uh, zeker niet afslaan... maar daar ga ik niet van uit. Nee, ik ook niet. Er is geen feestje is een podcast van mij, Wouter Holsappel en Thijs Faber. Deze podcast is een productie van Oog, de lokale omroep van Groningen. We bedanken Babette Rijkoff voor haar adviezen en meedenken met deze podcast. De cover art is gemaakt door Jorrit Tempels. In de volgende aflevering van Er is Geen Feestje...
8: En uh, ja hoor, de, de motorkap daar hadden ze op staan springen... en de, de zijruiten waren uit en de achteruit uh, was ingedigeld.
5: Ik denk, de eerste de beste die ze met raam gooiden die, uh, ja, die, die klap ik maar even voor zijn kop. Dat was mijn gedachte.
10: Ik heb mezelf aangegeven voor uh, hoe heet het? Een, uh, een mindere straf, zeg maar.
0: Oh ja, vond je dit nou een interessante podcast? Abonneer je dan in je favoriete podcast app om niets te missen. En we zouden het helemaal leuk vinden als je een recensie achterlaat.